0: Dari Washington, inilah VOA. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arief Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Selasa 24 Desember 2019, inilah VOA Washington. Langsung dari kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA merekatkan Anda pada dunia. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini. Dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Tiongkok jadi tuan rumah pertemuan dengan Korea Selatan dan Jepang untuk bahas Korea Utara. PBB, desak agar pertempuran di Suriah dihentikan, partai berkuasa India kalah dalam pemilu di negara bagian penting. Produser Lia Canes dan teknisi langsung kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, dan berikut beberapa cuplikannya.
1: Bisri Sriwijaya, rute Bengkulu-Palembang terjun ke jurang sedalam 75 meter. Di liku lematang, desa perahu Dipo, Kecamatan Dembo Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan pada dini hari tadi.
2: Jika film Atlantics atau Parasite berhasil meraih nominasi Oscar, maka akan menjadi yang pertama kalinya Senegal dan Korea Selatan menembus ajang perfilman yang paling bergengsi di dunia.
0: Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri, Arief Budiman.
3: Selamat malam. Tiongkok menyelenggarakan pertemuan puncak dengan Korea Selatan dan Jepang hari Selasa yang bertujuan untuk menggalang Front Persatuan untuk menghadapi sikap bermusuhan Korea Utara. Perdana Menteri Lee Kei menyambut Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Chengdu, kota di bagian Barat Daya, dua hari menjelang apa yang disebut hadiah Natal dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kim menuntut ada konsesi baru dari Amerika sebelum akhir tahun ini sebagai imbalan bagi dimulainya perundingan yang macet yang bertujuan untuk membuat Korea Utara meninggalkan program nuklirnya. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Moon mengatakan meningkatnya ketegangan sama sekali tidak menguntungkan bagi negara kita maupun Korea Utara. Pertemuan trilateral itu juga diadakan di tengah-tengah meningkatnya perselisihan antara Seoul dan Tokyo terkait putusan pengadilan Korea Selatan baru-baru ini yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang agar memberi ganti rugi kepada warga Korea yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Korea Selatan masih berduka atas pemerintahan militer Jepang yang kejam di semenanjung Korea pada tahun 1910 hingga 1945 sewaktu Jepang menyerah kepada tentara sekutu untuk mengakhiri Perang untuk mengakhiri perang. Ratusan ribu orang Korea menjadi sasaran kekejaman semasa pendudukan, termasuk apa yang disebut perempuan penghibur yang dipaksa menjadi budak seks di rumah-rumah bordil militer Jepang.
0: Para pejabat di Afghanistan menyatakan pemberontak Taliban telah menyerang sebuah pangkalan militer di Balk, provinsi di bagian utara, sehingga menewaskan sedikitnya tujuh tentara Afghanistan dan menciderai enam lainnya. Kementerian Pertahanan di Kabul Selasa menyatakan serangan musuh selama, semalam yang menarget sebuah markas di distrik Daulat Abad yang dijaga bersama oleh militer Afghanistan dan personel Badan Intelijen Nasional. Kepala distrik tersebut Muhammad Yusuf dikabarkan akan mengukuhkan bahwa serangan Taliban itu menewaskan sedikitnya lima. 11 tentara Afghanistan. Dalam penyataan tertulisnya, juru bicara Taliban, Jabi Mujahid mengklaim anggota Taliban menewaskan 20 anggota pasukan keamanan Afghanistan dan menangkap tiga lainnya sebelum menyerbu markas dan merampas peralatan militer di sana. Klaim semacam itu oleh pemberontak kerap dibesar-besarkan. Secara terpisah, pemberontak Taliban menyerang sebuah konvoy polisi selasa pagi di Kapisa, provinsi di bagian timur laut sehingga menewaskan seorang komandan polisi distrik dan pengawalnya jelas para pejabat setempat. Hari Senin, Taliban meledakkan bom pinggir jalan di dekat Konvoy gabungan militer Amerika Serikat dan Afghanistan di Provinsi Kudus di bagian utara yang bergejolak. Serangan itu menewaskan seorang tentara Amerika Serikat dan seorang tentara Afghanistan.
1: Anda sedang menyimak syarat?
3: Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan segera dihentikannya pertempuran di Suriah Barat Laut, di mana ofensif pemerintah telah menyebabkan puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka sepanjang pekan lalu. Seorang juru bicara Guterres, Senin, mengatakan sekjen PBB itu terkejut oleh besarnya operasi militer dan melaporkan serangan di jalur evakuasi, sementara warga sipil berusaha menyelamatkan diri ke arah utara. Pemerintah Suriah sedang berusaha merebut kembali Provinsi Idlib, daerah terahi mulai pada tahun 2011. Tiga juta orang bermukim di Idlib, termasuk banyak di antaranya yang pindah ke sana setelah menghindari kekerasan di berbagai bagian lain negara itu. Didukung oleh serangan udara Rusia, pasukan Suriah telah melakukan ofensif sejak pekan lalu dan telah merebut kembali kota-kota sewaktu mereka bergerak menuju kota strategis Maret Al-Numan.
0: Partai Nasionalis Hindu Pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi kalah dalam pemilihan legislatif di sebuah negara bagian penting. Ini merupakan kemunduran bagi partai itu di tengah-tengah protes anti-pemerintah besar-besaran menentang undang-undang keluarga negaraan baru yang banyak diperdebatkan. Menurut hasil yang diumumkan Komisi Pemilu India Senin malam, Partai Barat Janata atau BJP Pimpinan Modi diungguli aliansi yang digalang oleh Partai Kongres yang beroposisi dan kelompok-kelompok berpengaruh di kawasan Dijarkan, negara bagian India Timur di mana pemilu berlangsung bulan ini. Pemilu itu diselenggarakan di tengah-tengah protes menyerukan pencabutan undang-undang kewarganegaraan yang menurut para pengecamnya merupakan upaya terbaru pemerintah Modi untuk meminggirkan 200 juta warga muslim India. Ratusan mahasiswa hari Selasa berpawai melalui jalan-jalan kota New Delhi menuju Jantar Mantar, daerah yang ditetapkan untuk melakukan protes di dekat parlemen. Mereka berjalan di belakang spanduk besar bertuliskan Kami Rakyat India. Vipul Kumar Chaudhry, seorang mahasiswa mengatakan tujuan pawai itu adalah untuk memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama. India adalah kumpulan orang yang mewakili berbagai agama. Kami ingin melestarikannya, ujarnya. Juga selasa, polisi menghalangi pimpinan Partai Kongres Rahul Gandhi dan saudarinya Priyanka untuk mengunjungi Merut di kota negara bagian utara Pradesh yang telah mengalami bentrokan besar-besaran antara polisi dan demonstran.
3: Pangeran Philip hari Selasa meninggalkan rumah sakit setelah dirawat karena apa yang oleh Istana Buckingham disebut sebagai kondisi yang sudah ada sebelumnya. Pangeran berusia 98 tahun itu diperkirakan bergabung bersama anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya untuk merayakan Natal di Sandringham House di Inggris Timur. Ia dijadwalkan diterbangkan dengan helikopter ke sana. Siaran langsung menunjukkan pangeran meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki dan masuk mobil tanpa bantuan.
0: Kerabat pasangan suami istri Amerika yang luka parah akibat letusan gunung berapi di Selandia Baru, Selasa mengatakan pasangan itu mengalami kemajuan sejauh yang bisa diharapkan mengingat parahnya luka-luka mereka. Pasangan tersebut Lauren Urey, 32 tahun, dan Matt Urey, 36 tahun, dari Richmond, Virginia, masih dirawat di rumah sakit di Selandia Baru. Mereka sedang berbulan madu di Pulau Putih dua pekan silam, sewaktu gunung itu meletus menewaskan 19 orang dan menyebabkan 20 lainnya, mengalami luka bakar parah akibat uap yang sangat panas.
4: Natal merupakan waktunya berbagi hati dengan cinta dan rasa kasih. Natal merupakan saatnya kita memberi dan menerima. Saya Ade Asuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia, Voice of America, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia, mengucapkan Selamat Natal. Semoga di hari Natal ini kita semua diberi kesempatan untuk menebar rasa peduli dan cinta kasih bagi sesama. Happy Holidays!
0: Keputusan Arab Saudi menghukum mati lima orang dan memenjarakan tiga orang lainnya terkait pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018 mengundang banyak kecaman. Reporter VOA Ardita Dunelari melaporkan pengadilan terhadap para terdakwa yang dilakukan sepenuhnya secara tertutup dan pembebasan sejumlah terdakwa lainnya yang berkedudukan tinggi tidak memuaskan seruan banyak pihak yang menuntut keadilan bagi jurnalis The Washington Post itu. Laporan selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
5: Wakil Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi, Shala'an Al-Shala'an Senin mengumumkan berakhirnya pengadilan terhadap 11 tersangka terkait pembunuhan jurnalis Jamal
1: Khashoggi.
5: Ia mengatakan pembunuhan itu tidak direncanakan dan terjadi secara tiba-tiba. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul sikap Saudi yang selama ini bersikeras menyatakan tidak ada konspirasi dalam pembunuhan jurnalis The Washington Post itu pada Oktober 2018 sewaktu ia mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul kelompok-kelompok advokasi media internasional mengecam pengumuman itu. Mereka menuding bahwa pengadilan yang dilangsungkan adalah pengadilan Sandiwara. Syarif Mansur dari Komisi Perlindungan Wartawan atau CPJ mengatakan,
1: That does not satisfy at all. The justice we Ini sama sekali tidak memuaskan tuntutan
0: kami akan keadilan bagi Kasogi. Kami tidak hanya menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, tapi mempersoalkannya hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan Saudi.
5: Sejumlah kecil diplomat, termasuk dari Turki dan anggota keluarga Kasogi, diizinkan menghadiri kesembilan sidang pengadilan itu di Riah, sementara media-media independen dilarang menghadirinya. Para diplomat asing disumpah untuk merahasiakan apa yang mereka lihat dan dengar dalam pengadilan itu, sehingga membuat banyak pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengadilan itu Khashoggi adalah pengecam keras keluarga kerajaan Saudi rincian pembunuhannya yang terekam kamera pengawas Dinas Intelijen Turki menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kaitan antara para agen yang melakukan pembunuhan itu dan putra mahkota Saudi Mohamed bin Salman namun ia membantah terlibat dalam pembunuhan itu Salah satu terdakwa dalam pembunuhan Khashoggi adalah mantan penasihat kerajaan Saudi, Saud Al-Kahtani. Ia diyakini sebagai dalam pembunuhan Khashoggi dan dibebaskan dari semua tuduhan. Shalaan Al-Shalaan mengatakan,
0: Ya, penyelidikan dilangsungkan oleh penuntut umum. Dakwaan diajukan terhadap dirinya dan pengadilan memutuskan untuk membebaskannya karena kurangnya bukti untuk memutuskannya bersalah dalam kasus ini.
5: Agnes Kalamart, pelapor khusus PBB untuk pembunuhan di luar proses hukum, menulis laporan mengenai kasus Kasogi, yang mengecam pengadilan itu sebagai sandiwara belaka dan anti-tesis keadilan. Dalam cuitannya di Twitter, Senin. Pejabat PBB ini mengecam baik penindasan politik, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan di Arab Saudi maupun kolaborasi internasional atas apa yang disebutnya imunitas terhadap pembunuhan jurnalis. Jasad Kasogi hingga saat ini belum ditemukan. Amerika Serikat memberlakukan sanksi-sanksi terhadap 17 warga Saudi yang diduga terlibat dalam pembunuhan itu. Presiden Donald Trump mengecam pembunuhan itu namun mendukung putra mahkota Saudi dan membela hubungannya dengan Arab Saudi. Leah Johannes, VOA Washington
6: Teman Facebook VOA dan pendengar setia radio VOA ikuti siaran malam radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
0: Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Selasa mengirim tim untuk menyelidiki penyebab kecelakaan bus Sriwijaya di daerah pagar alam Sumatera Selatan Senin malam. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
1: Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto, mengatakan pihaknya mengirimkan empat orang untuk mengumpulkan data terkait kecelakaan Bus Sriwijaya di daerah Bagera Alam pada Selasa, 24 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat. Dini hari tadi, tim tersebut diperkirakan sampai pada hari ini. Salah satu yang akan dilakukan tim yaitu mewawancarai sejumlah saksi penumpang untuk... Untuk menggali peristiwa, ada-ada lagi perjalanan, Pak. Berapa orang, Pak, yang dikirim ke sana, Pak? Ada empat orang. Ini tim, kemungkinan akan berapa lama nanti, Pak, di, di sana, Pak?
0: Enggak tahu, Mas, tergantung situasinya. Iya, ngumpulin data di lapangan dulu, terus nanti interview, interview yang selamat, atau semuanya, nah.
1: Suryanto memperkirakan investigasi penyebab kecelakaan bus Riwijaya akan memakan waktu sekitar tiga hingga empat bulan, tergantung data yang didapat dari lapangan. Sementara itu, Humas Basarnas Palembang Rio Taufan mengatakan jumlah korban meninggal hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi bertambah menjadi 26 orang dan 13 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurutnya, lebih dari 100 personel gabungan masih melakukan pencarian korban Sebelumnya, Basarnas Palembang mengatakan selain penumpang Ada seorang warga setempat yang terluka saat ikut membantu evakuasi korban Dengan demikian, total korban luka menjadi 14 orang
7: Saat ini kita fokuskan masih pencarian Tapi nanti kita koordinasikan kembali dengan instansi-instansi terkait Karena kan pencarian ini bukan hanya kita dari Basarnas Tapi kita juga dibantu oleh pihak TNI, dari kepolisian, dari masyarakat, dari pihak
6: Pemda, itu
1: Bisri bijaya, Rute Bengkulu-Palembang terjun ke jurang sedalam 75 meter di Liku Lematang, Desa Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan pada dini hari tadi. Dari 26 orang korban meninggal, beberapa di antaranya berhasil diidentifikasi, yaitu Ilyas, Marsono, Yudasanjaya dan Imron yang merupakan supir bis. Dari Jakarta, Sesmita Madre melaporkan untuk VOE Washington. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu
0: Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Anda sedang mengikuti siaran VOA. Jelang Natal dan tahun baru, warga Amerika rajin berburu hadiah. Bagi mereka yang malas keluar rumah dan mengantri panjang, belanja online bisa menjadi pilihan. Mereka tinggal menunggu barang diantar ke rumah, ke kantor atau kemana saja. Yang menjadi persoalan peningkatan belanja online ini disertai peningkatan kasus pencurian. Laporan-laporan menyebutkan barang-barang yang dikirim via kurir atau pos umumnya sampai ke tujuan dengan selamat, namun banyak yang tidak diterima pemesan sesungguhnya. Singkat kata, barang-barang ini dicuri. John Spencers, seorang warga Washington DC mengeluhkan itu. We are tired of stuff on our Michael Turner, seorang polisi mengakui itu kerap terjadi di Washington DC. They're
8: going
0: Kenyataan ini menyebalkan namun sulit dihindari. Menyikapi situasi ini, kini banyak orang yang gemar belanja online melakukan berbagai upaya untuk mencegahnya. Saat ini yang cukup umum adalah video doorbell alias bel pintu yang dilengkapi kamera. Alat ini mampu merekam gambar dan mengirim teks ke telepon pintar manakala menangkap gerakan orang yang mendekati pintu. Kedua, pembuka garasi otomatis. Bisa dikontrol dari mana saja, alat ini memungkinkan pemilik rumah membuka pintu garasi secara otomatis untuk membiarkan pengirim paket masuk dan menempatkan barang kiriman di lokasi yang aman. Ketiga, mesin sensor pemangku berat. Di atas alat ini, kurir pengantar bisa meletakkan paket kiriman. Namun alat ini akan menimbulkan bunyi bila benda-benda yang diletakkan di atasnya tiba-tiba diangkat. Bagi mereka yang malas, bisa perdagangan online seperti Amazon kini juga menerima jasa penitipan barang kiriman. Arif Budiman, VA Washington.
5: 24 Desember 1979 Uni Soviet mulai menginvasi Afghanistan. Soviet mengerahkan sekitar 280 pesawat angkut militer dan tiga divisi yang masing-masing beranggota hampir 8.500 tentara. Dalam beberapa hari, Soviet menguasai Kabul dan mengerahkan unit penyerbu khusus ke Istana Tashkent. Pada tanggal 27 Desember, Babrak Karmal, ketua fraksi Parkham dari Partai Demokratik Rakyat Afghanistan yang berhaluan Marxis, didudukan sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan. Pejuang Mujahidin Afghanistan menganggap pendudukan Soviet sebagai pencemaran terhadap Islam serta budaya tradisional mereka. Perang jihad dengan taktik perang gerilya yang mereka lancarkan mendapat dukungan dari dunia Islam. Setelah 10 tahun berperang tanpa tanda-tanda kemenangan, pasukan Soviet akhirnya ditarik. Pasukan terakhir Soviet meninggalkan Afghanistan pada bulan Februari 1989.
0: Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington. Sebuah pesawat antariksa Eropa telah diluncurkan dari Amerika Selatan hari Rabu lalu untuk menjalankan misi selama tiga tahun guna mempelajari planet-planet yang terdapat dalam sistem tata surya yang lain. Laporan selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
6: Satelit yang diberi nama Characterizing Exoplanets atau CHEOPS diluncurkan dari pangkalan roket di Kuru, Guyana, Prancis dengan menggunakan roket Soyuz buatan Rusia. Peluncuran itu terlambat 24 jam setelah percobaan pertama gagal karena adanya masalah komputer yang berada di tingkat roket yang lebih atas. Badan Antariksa Eropa mengatakan ini adalah misi pertama untuk mempelajari bintang-bintang yang tampak terang dalam galaksi kita yang diketahui punya planet-planet yang mengorbitnya. Penyelidikan akan dipusatkan untuk mencari planet-planet seperti bumi tapi dalam ukuran yang jauh lebih besar. Badan Antariksa Eropa berharap data yang dikirim oleh pesawat Cheops itu akan memberi keterangan tentang kepadatan planet-planet tadi untuk mengetahui sifat-sifat mereka secara lebih baik. Teleskop yang dibawa oleh Cheops akan dipusatkan pada bintang-bintang atau matahari yang tampak terang itu untuk menentukan ukuran planet yang mengorbitnya. Pakar astronomi dan pemenang hadiah Nobel untuk ilmu fisika, Didier Chaos, yang mengepalai tim Science Job, mengatakan pesawat antariksa itu akan memusatkan perhatian pada 100 dari lebih 4.000 eksoplanet yang telah ditemukan sebelum ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah planet-planet itu bisa menunjang kehidupan seperti di bumi. Teleskop yang dibawa Cheops akan menganalisa kepadatan eksoplanet dan garis tengahnya dan untuk menentukan apakah planet-planet itu punya atmosfer, tambah kueyos. Kita tidak mengetahui apapun tentang mereka kecuali bahwa mereka ada di sana, tambahnya. Pesawat antariksa itu akan mengorbit satu kali atau 100 menit untuk memeriksa satu eksoplanet dan mungkin 50 orbit atau lima hari untuk memeriksa planet lainnya. Tergantung dari ukurannya Roket Soyuz buatan Rusia itu juga membawa 4 satelit Termasuk satelit observasi bumi milik Badan Antariksa Italia Dan 3 satelit lainnya untuk mempelajari cahaya langit Dan memotret galaksi Milky Way atau Bima Sakti Di mana terdapat planet bumi kita Dari Washington, saya Isa Ismail
4: Natal merupakan waktunya berbagi hati dengan cinta dan rasa kasih. Natal merupakan saatnya kita memberi dan menerima. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia, mengucapkan Selamat Natal. Semoga di hari Natal ini kita semua diberi kesempatan untuk menebar rasa peduli dan cinta kasih bagi sesama. Happy Holidays!
0: Makanan khas Indonesia ibarat manifestasi perjalanan hidup Thomas Pisa Duffley dalam mencari identitas diri. Tom yang memang cinta memasak merintis bisnis kuliner dengan memakai resep omanya sebagai inspirasi dan mendirikan gado-gado restoran di kota Portland, Oregon. Reporter VOA Ariat Budianto melaporkan dari Portland dalam Amerika Kini.
7: Kecintaan pada dunia kuliner telah mengantar Thomas Pisa Duffley untuk mengenal lebih dalam warisan budaya keluarganya. Tom yang mulai memasak sejak 10 tahun lalu... ...lantas merintis bisnis kuliner memakai resep Omanya... ...sebagai inspirasi.
8: Saya dibesarkan menikmati masakan Oma dan Mama saya... Oma saya berasal dari Surabaya Ibu saya dilahirkan di Surabaya Saya sudah lama memasak sebelum mencari warisan budaya Sebagai inspirasi Tetapi setelah mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya Saya dibesarkan ke Amerika dan mulai menjalani proses memasak resep-resep oma saya
7: Bersama istrinya Tom membuka food cart gado-gado di kota Portland, Oregon Yang kini dikembangkan ...menjadi sebuah restoran. Seperti namanya, menu andalan di restoran ini adalah gado-gado... ...makanan yang selalu disajikan di rumah... ...waktu Tom masih kecil.
8: Gado -gado, name, uh, Semua masakan yang saya masak adalah hasil campuran budaya. Walaupun saya suka masakan Indonesia... ...tetapi saya juga orang Tionghoa dari Surabaya... ...jadi ada banyak pengaruh makanan Tionghoa... Singapura, Malaysia... Intinya semacam ekspresi perjalanan kuliner saya.
7: Berbagai menu yang menggambarkan latar belakang budaya Tom yang lahir dan besar di Amerika dari keluarga keturunan Tionghoa Indonesia serta Belanda mungkin menjadi tidak otentik bagi mereka yang mengenal makanan Indonesia. Namun bagi klien syafar ini yang pernah mencoba masakan Indonesia waktu liburan ke Bali kombinasi berbagai macam rasa membuat makanan di gado-gado berbeda.
6: This is
8: it's, yeah, it's really, um... Tidak banyak makanan seperti ini di Portland. Semuanya enak dan rasanya unik.
7: Dan ini adalah juga cara Tom untuk memperkenalkan Indonesia kepada pengunjung restorannya yang kebanyakan warga Amerika. Dari Portland, Oregon, Ariat Budianto, Taris Hirzi Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
0: Inilah VOA. Sepuluh film internasional lolos untuk bersaing meraih nominasi penghargaan film Academy Award atau Oscar. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam info film.
2: Daftar film internasional yang lolos seleksi diumumkan Senin lalu, 16 Desember, oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang tercantum dalam daftar tersebut termasuk Parasite karya Bong Joon Semi, film otografi karya Pedro Almodovar Pain and Glory, dan Atlantic Garapan Matri Diop dari Senegal. Jika film Atlantic's atau Parasite berhasil meraih nominasi Oscar, maka akan menjadi yang pertama kalinya Senegal dan Korea Selatan menembus ajang perfilman yang paling bergengsi di dunia, Diop International di Festival Film Cannes. Penghargaan tersebut dimenangkan oleh film Parasite, sementara Atlantics meraih penghargaan Grand Prix. Tahun ini merupakan Oscar pertama untuk kategori baru persaingan film internasional yang sekarang diberi nama Film Fitur Internasional Terbaik. Kategori ini sebelumnya disebut Film Berbahasa Asing Terbaik. 10 film yang lolos kategori masuk daftar film fitur internasional terbaik ini adalah The Painted Bird dari Republik Ceko, Truth and Justice dari Estonia, Les Miserables dari Prancis, Those Who Remain dari Hongaria, Honeyland dari Makedonia Utara, Court Kristi dari Polandia, Binpol dari Rusia, Atlantik dari Senegal, Parasite dari Korea Selatan, dan Pain and Glory dari Spanyol. Kesepuluh film ini lolos seleksi dari 91 film yang memenuhi syarat. Academy of Motion Picture Arts and Sciences Senin lalu mengumumkan 9 daftar termasuk kategori dokumenter terbaik, efek visual terbaik dan lagu asli terbaik. Nominasi bagi penghargaan tahunan ke 92 akan diumumkan pada 13 Januari 2020 malam penghargaan 2020 di Los Angeles. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madeony di Washington.
3: Oh, no,
0: Vokalis YouTube Bono dilaporkan bekerjasama dengan seorang pengusaha properti Membangun pusat kebudayaan dan kebugaran di kampung halamannya Dublin, Irlandia Selengkapnya disampaikan Lea Johannes
5: Menurut dokumen yang diperoleh surat kabar Inggris Sunday Times, musisi dan pengusaha Paddy McKillen berencana mengubah bekas kafe Tram di kawasan pinggiran Dalkey di Dublin menjadi pusat tetirah kesehatan dan budaya. Kafe yang sudah tidak beroperasi itu sebetulnya juga milik pengusaha lain bernama Paul Hewson yang belakangan setuju untuk memanfaatkan lokasi itu sebagai tempat berkumpulnya komunitas setempat. Pusat kebudayaan dan kebugaran itu akan dilengkapi restoran, salon, dan gym. Tempat itu bisa juga dimanfaatkan untuk seminar, pameran, festival, dan pemutaran film. Bono mengatakan tempat itu akan dikelola secara profesional dan akan menguntungkan warga setempat. Yang tak kalah menarik, lokasi itu akan dilengkapi taman yang ditata apik lengkap dengan kafe dan bar. Kafe Tremier bukan sekedar kafe. Tempat itu berukuran luas dan terdiri dari kafe, bar, dan restoran yang menyatu. Kafe Tremier terpaksa ditutup pada tahun 2016 terkait peraturan pengamanan kebakaran. Sekian info musik, oleh Johannes, VOA Washington.
0: Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda. dari Washington. Inilah VOA. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Selasa 24 Desember 2019. Inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat Washington DC, VOA menyajikan Anda pada dunia. Saudara seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Tiongkok jadi tuan rumah pertemuan dengan Korea Selatan dan Jepang untuk pas Korea Utara. PBB desak agar pertempuran di Suriah dihentikan. Partai berkuasa India kalah dalam pemilu di negara bagian penting. Produser Ria Johannes dan tenisi Naswan Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut beberapa cuplikannya
7: kecintaan pada dunia kuliner telah mengantar Thomas Pisha Duffley untuk mengenal lebih dalam warisan budaya keluarganya. Tom yang mulai memasak sejak 10 tahun lalu lantas merintis bisnis kuliner memakai resep omanya sebagai inspirasi.
5: Menurut dokumen yang diperoleh surat kabar Inggris Sunday Times, musisi dan pengusaha Paddy McKillen berencana mengubah bekas kafe Yard di kawasan pinggiran Dalkey di Dublin menjadi pusat petirah kesehatan dan budaya.
0: Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
3: Selamat malam, Tiongkok menyelenggarakan pertemuan puncak dengan Korea Selatan dan Jepang hari Selasa yang bertujuan untuk menggalang front persatuan untuk menghadapi sikap bermusuhan Korea Utara. Perdana Menteri Lee Chiang menyambut Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Chengdu, kota di bagian Barat Daya, dua hari menjelang apa yang disebut hadiah Natal dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kim menuntut ada konsesi baru dari Amerika sebelum akhir tahun ini sebagai imbalan bagi dimulainya perundingan yang macet yang bertujuan untuk membuat Korea Utara meninggalkan program nuklirnya. Dalam pidato pembukaannya Presiden Moon mengatakan, meningkatnya ketegangan sama sekali tidak menguntungkan bagi negara kita maupun Korea Utara. Pertemuan trilateral itu juga diadakan di tengah-tengah meningkatnya perselisihan antara Seoul dan Tokyo terkait putusan pengadilan Korea Selatan baru-baru ini yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang agar memberi ganti rugi kepada warga Korea yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Korea Selatan masih berduka atas pemerintahan militer Jepang yang kejam di semenanjung Korea pada tahun 1910 hingga 1945, sewaktu Jepang menyerah kepada tentara sekutu untuk mengakhiri perang.
0: Rusia telah membebaskan lima kapal nelayan Jepang dan 24 awak kapal tersebut setelah menahan mereka selama sepekan karena dituduh melanggar perjanjian penangkapan ikan di dekat satu gugusan pulau yang disengketakan. Kelima kapal dan awak mereka dituduh melampaui kota penangkapan Gurita sewaktu ditahan pada 17 Desember. Kapal-kapal tersebut dibebaskan setelah pengadilan Rusia memerintahkan para awak membayar denda 100000 ribu dolar. Kapal-kapal itu ditahan di dekat gugusan pulau Hokkaido wilayah di bagian utara Jepang. Dikenal sebagai kepulauan kuril selatan oleh Rusia. Pulau-pulau itu direbut oleh pasukan bekas Uni Soviet dalam hari-hari terakhir Perang Dunia II. Jepang terus mengklaim gugusan pulau itu yang disebutnya sebagai teritori utara. Sengketa kepulauan itu yang masih terus berlanjut telah menghalangi Moskow dan Tokyo dalam mencapai perjanjian perdamaian resmi yang mengakhiri perang dunia kedua. Inilah
8: BOE.
3: Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan segera dihentikannya di, pertempuran di Suriah Barat Laut, di mana ofensif pemerintah telah menyebabkan puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka sepanjang pekan lalu. Seorang juru bicara Guterres, Senin, mengatakan, "Sekjen PBB itu terkejut oleh besarnya operasi militer dan melaporkan serangan di jalur-jalur evakuasi, sementara warga sipil berusaha menyelamatkan diri ke arah utara." Pemerintah Suriah sedang berusaha merebut kembali Provinsi Idlib. Daerah terakhir yang masih berada di bawah kekuasaan pemberontak dalam Perang Saudara yang dimulai pada tahun 2011. Tiga juta orang bermukim di Idlib, termasuk banyak di antaranya yang pindah ke sana setelah menghindari kekerasan di berbagai bagian lain negara itu. Didukung oleh serangan udara Rusia, pasukan Suriah telah melakukan ofensif sejak pekan lalu dan telah merebut kembali kota-kota sewaktu mereka bergerak menuju kota strategis Maret Al-Numan.
0: Partai Nasionalis Hindu Pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi kalah dalam pemilihan legislatif di sebuah negara bagian penting. Ini merupakan kemunduran bagi partai itu di tengah-tengah protes anti-pemerintah besar-besaran menentang undang-undang keluarga negaraan baru yang banyak diperdebatkan. Menurut hasil diumumkan Komisi Pemilu India Senin malam, Partai Bharatiya Janata, Pimpinan Modi diungguli aliansi yang digalang oleh partai kongres yang beroposisi dan kelompok-kelompok berpengaruh di kawasan di Jarkan, negara bagian di India Timur di mana pemilu berlangsung bulan ini. Pemilih itu diselenggarakan di tengah-tengah protes menyerukan pencabutan Undang-Undang Keluarga Negaraan yang menurut para pengecamnya merupakan upaya terbaru pemerintah Modi untuk memingkirkan 200 juta warga muslim India. Ratusan mahasiswa di Selasa berpawai melalui jalan-jalan kota New Delhi menuju Jantar Matar, daerah yang ditetapkan untuk melakukan protes di dekat parlemen. Mereka berjalan di belakang spanduk besar bertuliskan, kami rakyat India.
3: Katedral Notre Dame tidak dapat menyelenggarakan Misa Natal untuk pertama kalinya sejak Revolusi Perancis. Karena kerusakan di salah satu bangunan terkenal di Paris itu sangat parah akibat kebakaran tahun ini. Para rohaniwan paduan suara dan jemaat gereja itu merayakannya di gereja gotik lainnya di dekat Museum Bluver. Kebakaran pada April lalu melalap atap bangunan dari abad pertengahan itu dan meruntuhkan bagian puncaknya. Rekonstruksi diperkirakan berlangsung selama beberapa tahun. Menurut para pejabat, bangunan itu terlalu rapuh untuk dimasuki pengunjung dan masih ada risiko keracunan akibat bertonton debu timbal akibat kebakaran itu. Misa Malam Natal dan Natal akan diselenggarakan di gereja sang Jerman Luxeuil yang pernah digunakan keluarga Kerajaan Prancis.
0: Para pejabat di Afghanistan menyatakan pemberontak Taliban telah menyerang sebuah pangkalan militer di ke provinsi di bagian utara, sehingga menewaskan sedikitnya tujuh tentara Afghanistan dan mencederai enam lainnya. Kementerian Pertahanan di Kabul Selasa menyatakan serangan musuh semalam yang menarget sebuah markas di distrik Daulat Abad yang dijaga bersama oleh militer Afghanistan dan personal badan intelijen nasional. Kepala distrik tersebut Muhammad Yusuf dikabarkan akan mengukuhkan serangan Taliban itu menewaskan sedikitnya 15 tentara Afghanistan. Dalam pernyataan tertulisnya, juri bicara Taliban Jabiullah Mujahid mengklaim anggota Taliban menewaskan 20 anggota pasukan keamanan Afghanistan dan menangkap tiga lainnya sebelum menyerbu markas dan merampas peralatan militer di sana, klaim semacam itu oleh pemberontak kerap dibesarkan. Dibesar
3: Kerabat pasangan suami istri Amerika yang luka parah akibat letusan gunung berapi di Selandia Baru Selasa mengatakan pasangan itu mengalami kemajuan sedang bisa diharapkan mengingat parahnya luka-luka mereka. Pasangan tersebut, Lauren Jura 32 tahun dan Matt Jura 36 tahun dari Richmond, Virginia, masih dirawat di rumah sakit di Selandia Baru. Mereka sedang berbulan madu di Pulau Putih dua pekan silam, sewaktu gunung itu meletus, menewaskan 19 orang, dan menyebabkan lebih dari 20 lainnya mengalami luka bakar parah akibat uap sangat panas. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
2: Inilah VOA.
0: Keputusan Arab Saudi menghukum mati lima orang dan memenjarakan tiga orang lainnya terkait pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khasugi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018 mengundang banyak kecaman. Reporter VOA Ardita Dunelari melaporkan pengadilan terhadap para pembebasan sejumlah terdakwa lainnya yang berkedudukan tinggi tidak memuaskan seruan banyak pihak yang menuntut keadilan bagi jurnalis The Washington Post itu. Laporan selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
5: Wakil Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi, Shala'an Al-Shala'an Senin mengumumkan berakhirnya pengadilan terhadap 11 tersangka terkait pembunuhan jurnalis Jamal
1: Khashoggi.
5: Ia mengatakan pembunuhan itu tidak direncanakan dan terjadi secara tiba-tiba. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul sikap Saudi yang selama ini bersikeras menyatakan tidak ada konspirasi dalam pembunuhan jurnalis The Washington Post itu pada Oktober 2018 sewaktu ia mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul. Kelompok-kelompok advokasi media internasional mengecam pengumuman itu. Mereka menuding bahwa pengadilan yang dilangsungkan adalah pengadilan Sandiwara. Syarif Mansur dari Komisi Perlindungan Wartawan atau CPJ mengatakan,
1: That does not satisfy at all. The justice we Ini sama sekali, sekali tidak memuaskan tuntutan
0: kami akan keadilan bagi Kasogi. Kami tidak hanya menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, tapi mempersoalkannya hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan Saudi.
5: Sejumlah kecil diplomat, termasuk dari Turki dan anggota keluarga Kasogi, diizinkan menghadiri kesembilan sidang pengadilan itu di Riah. Sementara media-media independen dilarang menghadirinya. Para diplomat asing disumpah untuk merahasiakan apa yang mereka lihat dan dengar dalam pengadilan itu, sehingga membuat banyak pihak mempertanyakan. Dan transparansi dan akuntabilitas pengadilan itu. Khashoggi adalah pengecam keras keluarga kerajaan Saudi rincian pembunuhannya yang terekam kamera pengawas Dinas Intelijen Turki menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kaitan antara para agen yang melakukan pembunuhan itu dan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Namun ia membantah terlibat dalam pembunuhan itu Salah satu terdakwa dalam pembunuhan Khashoggi adalah mantan penasehat kerajaan Saudi, Saud Al-Kahtani. Ia diyakini sebagai dalam pembunuhan Khashoggi dan dibebaskan dari semua tuduhan. Shala'an Al-Shala'an mengatakan,
0: Ya, penyelidikan dilangsungkan oleh penuntut umum. Dakwaan diajukan terhadap dirinya dan pengadilan memutuskan untuk membebaskannya karena kurangnya bukti untuk memutuskannya bersalah dalam kasus ini.
5: Agnes Kalamart, pelapor khusus PBB untuk pembunuhan di luar proses hukum, menulis laporan mengenai kasus Khashoggi. yang mengecam pengadilan itu sebagai sandiwara belaka dan anti-tesis keadilan. Dalam cuitannya di Twitter, Senin, pejabat PBB ini mengecam baik penindasan politik, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan di Arab Saudi maupun kolaborasi internasional atas apa yang disebutnya imunitas terhadap pembunuhan jurnalis jasad Kasogi hingga saat ini belum ditemukan. Amerika Serikat memperlakukan sanksi-sanksi terhadap 17 warga Saudi yang diduga terlibat dalam pembunuhan itu. Presiden Donald Trump mengecam pembunuhan itu, namun mendukung putra mahkota Saudi dan membela hubungannya dengan Arab Saudi. Leah Johannes, VOA, Washington
4: Natal merupakan waktunya berbagi hati dengan cinta dan rasa kasih. Natal merupakan saatnya kita memberi dan menerima. Saya Ade Asuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia, Voice of America, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia, mengucapkan Selamat Natal. Semoga di hari Natal ini kita semua diberi kesempatan untuk menebar rasa peduli dan cinta kasih bagi sesama. Happy Holidays!
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 477 orang meninggal akibat bencana sepanjang 2019 di wilayah Indonesia. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
1: Kepala Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengatakan ada 3.700an bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2019. Bencana paling banyak berupa puting beliung dengan 1.300an kejadian disusul kebakaran hutan dan lahan 700an kejadian banjir 750an kejadian dan longsor 702 kejadian. Bencana tersebut mengakibatkan 477 orang meninggal, 109 orang hilang, 3.400an orang luka-luka dan lebih dari 6 juta orang mengungsi. Dari segi kejadian, jumlah bencana tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu sebanyak 2.400 ratusan kejadian. Namun dari segi korban meninggal dan hilang, jumlahnya lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 4.800-an orang.
8: Sering terjadi itu di Jawa Tengah itu ada 896 kali kejadian. Kemudian Jawa Barat ada 686 kejadian dan kemudian Jawa Timur ada 598 kejadian ini sampai tanggal 23 Desember dari 1 hmm. Januari.
1: Agus menambahkan bencana mengakibatkan 72 ribuan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Jumlah kerusakan rumah ini juga lebih sedikit jika dibandingkan kerusakan akibat bencana pada 2018 yang mencapai 320 ribuan rumah rusak. Sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan di antaranya 1.100-an fasilitas pendidikan, 680-an fasilitas ibadah, dan 200 ratusan fasilitas kesehatan Bencana juga mengakibatkan 270 unit kantor dan 430-an jembatan mengalami kerusakan. Kendati demikian, BNPB belum menghitung berapa nilai total kerugian akibat bencana tersebut. Agus menjelaskan penyebab banjir di berbagai wilayah Indonesia diakibatkan karena kerusakan lingkungan, sehingga ketika terjadi hujan, air tidak bisa ditampung dalam tanah dan langsung masuk ke sungai. Di samping itu, Agus memperkirakan banjir juga diakibatkan karena manajemen air yang kurang bagus di berbagai Daerah. Agus mengimbau masyarakat agar mewaspadai gempa dan bencana susulannya yang diperkirakan terjadi pada 2020 mendatang, meskipun pada tahun ini sedikit korbannya jika dibandingkan dengan banjir, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah cincin api seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Bali. Yang perlu diwaspadai yang paling utama itu adalah gempa, itu pembunuh nomor satu. Nah ya itu dari suruh data dari
0: dulu sampai sekarang itu adalah yang paling menyebabkan banyak meninggal karena ikan tahun kemarin kita ada 4000 hampir 5000 tapi hmm. ini kan hanya sekitar 500 ratus, kurang. Hmm. Itu karena nggak ada gempa yang
1: besar. Kendati demikian, Agus tetap mengimbau masyarakat mewaspadai bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, puting beliung yang juga diprediksi masih akan terjadi pada tahun depan. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOE Washington.
0: Anda sedang mengikuti siaran VOA. Menjelang Natal dan tahun baru, warga Amerika rajin berburu hadiah. Bagi mereka yang malas keluar rumah dan mengantri panjang, belanja online bisa menjadi pilihan. Mereka tinggal menunggu barang diantar ke rumah, ke kantor atau kemana saja. Yang menjadi persoalan peningkatan belanja online ini disertai peningkatan kasus pencurian. Laporan-laporan menyebutkan barang-barang yang dikirim via kurir atau pos umumnya sampai ke tujuan dengan selamat, namun banyak yang tidak diterima pemesan sesungguhnya. Singkat kata, barang-barang ini dicuri. John Spencers, seorang warga Washington DC mengeluhkan itu. We are tired of stuff happening on our street. Michael Turner, orang polisi mengakui itu kerap terjadi di Washington DC.
8: They're going
0: Kenyataan ini menyebalkan namun sulit dihindari. Menyikapi situasi ini, kini banyak orang yang gemar belanja online melakukan berbagai upaya untuk mencegahnya. Saat ini yang cukup umum adalah video doorbell alias bel pintu yang dilengkapi kamera. Alat ini mampu merekam gambar dan mengirim teks ke telepon pintar, manakala menangkap gerakan orang yang mendekati pintu. Kedua, pembuka garasi otomatis. Bisa dikontrol dari mana saja, alat ini memungkinkan pemilik rumah membuka pintu garasi secara otomatis untuk membiarkan pengirim paket masuk dan menempatkan barang kiriman di lokasi yang aman. Ketiga, mesin sensor pemangku berat. Di atas alat ini, kurir pengantar bisa meletakkan paket kiriman. Namun alat ini akan menimbulkan bunyi bila benda-benda yang diletakkan di atas kini juga menerima jasa penitipan barang kiriman. Arif Budiman, Washington
5: 24 Desember 1979. Uni Soviet mulai menginvasi Afghanistan. Soviet mengerahkan sekitar 180 pesawat angkut militer dan tiga divisi yang masing-masing beranggota hampir 8.500 tentara. Dalam beberapa hari, Soviet menguasai Kabul dan mengerahkan unit penyerbu khusus ke Istana Tashkent. Pada tanggal 27 Desember, Babrak Karmal, ketua fraksi Parkham dari Partai Demokratik Rakyat Afghanistan yang berhaluan Marxis, didudukan sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan pejuang mujahidin Afghanistan Islam, serta budaya tradisional mereka. Perang jihad dengan taktik perang gerilya yang mereka lancarkan mendapat dukungan dari dunia Islam. Setelah 10 tahun berperang tanpa tanda-tanda kemenangan, pasukan Soviet akhirnya ditarik. Pasukan terakhir Soviet...
0: Sebuah pesawat antariksa Eropa telah diluncurkan dari Amerika Selatan hari Rabu lalu untuk menjalankan misi selama tiga tahun guna mempelajari planet-planet yang terdapat dalam
6: sistem tata surya yang lain. Laporan selengkapnya disampaikan diluncurkan dari pangkalan roket di Kuru, Guyana, Prancis dengan menggunakan roket Soyuz buatan Rusia. Peluncuran itu terlambat 24 jam setelah percobaan pertama gagal karena adanya masalah komputer yang berada di tingkat roket yang lebih atas. Badan Antariksa Eropa mengatakan ini adalah misi pertama untuk mempelajari bintang-bintang yang tampak terang dalam galaksi kita yang diketahui punya planet-planet yang mengorbitnya. Penyelidikan akan dipusatkan untuk mencari planet-planet seperti bumi tapi dalam ukuran yang jauh lebih besar. Badan Antariksa Eropa berharap data yang dikirim oleh pesawat Cheops itu akan memberi keterangan tentang kepadatan planet-planet tadi untuk mengetahui sifat-sifat mereka secara lebih baik. Teleskop yang dibawa oleh Cheops akan dipusatkan pada bintang-bintang atau matahari yang tampak terang itu untuk menentukan ukuran planet yang mengorbitnya. Pakar astronomi dan pemenang hadiah Nobel untuk ilmu fisika Didier Queloz yang mengepalai tim Science Cheop mengatakan, pesawat antariksa itu akan memusatkan perhatian pada 100 dari lebih 4000 eksoplanet yang telah ditemukan sebelum ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah planet-planet itu bisa menunjang kehidupan seperti di bumi teleskop yang dibawa Cheops akan menganalisa kepadatan eksoplanet dan garis tengahnya dan untuk menentukan Apakah planet-planet itu punya atmosfer tambah kueos kita tidak mengetahui apapun tentang mereka kecuali bahwa mereka ada di sana, tambahnya Pesawat antariksa itu akan mengorbit Satu kali atau seratus menit Untuk memeriksa satu eksoplanet Dan mungkin lima puluh orbit Atau lima hari untuk memeriksa planet lainnya Tergantung dari ukurannya. Roket Soyuz buatan Rusia itu juga membawa empat satelit termasuk satelit observasi bumi milik Badan Antariksa Italia dan tiga satelit lainnya untuk mempelajari cahaya langit dan memotret galaksi Milky Way atau Bima Sakti di mana terdapat planet bumi kita. Dari Washington, saya Isa Ismail.
4: merupakan waktunya berbagi hati dengan cinta dan rasa kasih. Natal merupakan saatnya kita memberi dan menerima. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia, mengucapkan Selamat Natal. Semoga di hari Natal ini kita semua diberi kesempatan untuk menebar rasa peduli dan cinta kasih bagi sesama. Happy Holidays!
0: Makanan khas Indonesia ibarat manifestasi perjalanan hidup Thomas Pisa Duffley dalam mencari identitas diri. Tom yang memang cinta memasak merintis bisnis kuliner dengan memakai resep omanya sebagai inspirasi dan mendirikan kado-kado restoran di kota Portland, Oregon. Reporter VOA Ariat Budianto melaporkan dari Portland dalam Amerika Kini.
7: Kecintaan pada dunia kuliner telah mengantar Thomas Pisa Duffley untuk mengenal lebih dalam warisan budaya keluarganya. Tom yang mulai memasak sejak 10 tahun lalu lantas merintis bisnis kuliner memakai resep omanya sebagai inspirasi.
8: You know, I grew up saya dibesarkan menikmati masakan oma dan mama saya. Oma saya berasal dari Surabaya. Ibu saya dilahirkan di Surabaya. Saya sudah lama memasak sebelum mencari warisan budaya sebagai inspirasi. Tetapi setelah mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya, saya dibesarkan ke Amerika dan mulai menjalani proses memasak keresen. Resep, resep, oma saya.
7: Bersama istrinya Tom membuka food cart gado-gado di kota Portland, Oregon Yang kini dikembangkan menjadi sebuah restoran Seperti namanya, menu andalan di restoran ini adalah gado-gado Makanan yang selalu disajikan di rumah Waktu Tom masih kecil
8: Semua masakan yang saya masak adalah hasil campuran budaya Walaupun saya suka masakan Indonesia Tetapi saya juga orang Tionghoa Dari Surabaya Jadi ada banyak pengaruh makanan Tionghoa Singapura, Malaysia Intinya semacam ekspresi perjalanan kuliner saya
7: Berbagai menu yang menggambarkan latar belakang budaya Tom yang lahir dan besar di Amerika dari keluarga keturunan Tionghoa Indonesia serta Belanda mungkin menjadi tidak otentik bagi mereka yang mengenal makanan Indonesia namun bagi klan ini yang pernah mencoba masakan Indonesia waktu liburan ke Bali kombinasi berbagai macam rasa membuat makanan di gado-gado berbeda
8: Tidak banyak makanan seperti ini di Portland semuanya enak dan rasanya unik
7: dan ini adalah juga cara Tom untuk memperkenalkan Indonesia kepada pengunjung restorannya yang kebanyakan warga Amerika. Dari Portland, Oregon, Ariadne Budianto, Taris Hirzi Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Inilah VOA.
0: Sepuluh film internasional lolos untuk bersaing meraih nominasi penghargaan film Academy Award atau Oscar. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam info film.
2: film internasional yang lolos seleksi diumumkan Senin lalu 16 Desember oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Yang tercantum dalam daftar tersebut termasuk Parasite, karya Bong joon Hosemi film otografi karya Pedro Almodovar Pain and Glory dan Atlantic garapan Matri Diop dari Senegal. Jika film Atlantix atau Parasite berhasil meraih nominasi Oscar, maka akan menjadi yang pertama kalinya Senegal dan Korea Selatan menembus ajang perfilman yang paling bergengsi di dunia. Dia bulan Mei lalu menjadi perempuan kulit hitam pertama yang bersaing untuk meraih penghargaan utama kategori film internasional di festival film Cannes. Penghargaan tersebut dimenangkan oleh film *Parasite*, sementara Atlantik meraih penghargaan *Grand Prix*.
6: Tahun
2: ini merupakan Oscar pertama untuk kategori baru persaingan film internasional yang sekarang diberi nama Film Fitur Internasional Terbaik. Kategori ini sebelumnya disebut film berbahasa asing terbaik. 10 film yang lolos kategori masuk daftar film fitur internasional terbaik ini adalah The Painted Bird dari Republik Ceko, Truth and Justice dari Estonia, Les Miserables dari Prancis, Those Who Remain dari Hongaria, Honeyland dari Makedonia Utara, Corpus Christi dari Polandia, Dnepol dari Rusia, Atlantics dari Senegal, Parasite dari Korea Selatan dan Pain and Glory dari Spanyol. Kesepuluh film ini lolos seleksi dari 91 film yang memenuhi syarat. Academy of Motion, Picture, Arts, and Sciences Senin lalu mengumumkan sembilan daftar termasuk kategori dokumenter terbaik, efek visual terbaik, dan lagu asli terbaik. Nominasi bagi penghargaan tahunan ke-92 akan diumumkan pada 13 Januari 2020. Malam penganugerahan Oscar akan diselenggarakan pada 9 Februari 2020 di Los Angeles. Sampai di sini info film. Sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madeoni di Washington.
0: Vokalis YouTube Bono dilaporkan bekerja sama dengan seorang pengusaha properti membangun pusat kebudayaan dan kebukaran di kampung halamannya Dublin Irlandia. Selengkapnya disampaikan Leah Johannes.
5: Menurut dokumen yang diperoleh surat kabar Inggris Sunday Times, musisi dan pengusaha Paddy McKillen berencana mengubah bekas kafe Tram Yard. Di kawasan pinggiran Dalkey di Dublin menjadi pusat tetirah kesehatan dan bunya juga milik pengusaha lain bernama Paul Hewson yang belakangan setuju untuk memanfaatkan lokasi itu sebagai tempat berkumpulnya komunitas setempat. Pusat kebudayaan dan kebugaran itu akan dilengkapi restoran, salon, dan gym. Tempat itu bisa juga dimanfaatkan untuk seminar, pameran, festival, dan pemutaran film. Bono mengatakan tempat itu akan dikelola secara profesional dan akan menguntungkan warga setempat. Yang tak kalah menarik, lokasi itu akan dilengkapi taman yang ditata apik lengkap dengan kafe dan bar. Kafe Tremyard bukan sekedar kafe. Tempat itu berukuran luas dan terdiri dari kafe, bar, dan restoran yang menyatu. Kafe Tremyard terpaksa ditutup pada tahun 2016 terkait peraturan pengamanan kebakaran. Sekian info musik oleh Johannes VOA Washington. Inilah VOA Washington.
0: Saudara, demikian secara malam VOA, Syahr Budiman bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan salam dari Washington.